1: Geistpod, der FC-Podcast des Geistblog Köln. Ja, hallo zu einer neuen Geistpod-Folge, die Folge nach dem 0 zu 0 gegen Mainz 05. Und Marc, ich glaube, du musstest mich noch nie so sehr überzeugen, aus unserem Büro hier aufs Sofa zu kommen wie heute. Es ist es so schlimm gerade für dich? Ja, also ich muss zugeben, es fällt mir heute sehr, sehr schwer, diese Folge aufzuzeichnen. was einfach daran liegt, dass ich keine Lust habe, zum wie wievielten Mal in Folge auch immer das Gleiche zu erzählen. Es, für mich wird es einfach nicht besser, auch wenn der FC wieder kein Gegentor kassiert hat. Das können wir direkt am Anfang mal als positivste Nachricht des gestrigen Tages hervorheben, hier am Montag Mittag. Aber ähm, mir geht es nicht besser als nach Bochum oder nach Darmstadt.
0: Das heißt, was würdest du heute wiederholen, wenn du eine Folge aufzeichnen müsstest, die wir ja zumindest jetzt gerade schon mal angefangen haben?
1: Dass der SFC FC Köln in meinem Verständnis aktuell keinen Plan hat, wie sie ein Tor erzielen wollen und damit auch wenig Plan hat, wie sie ein Spiel gewinnen wollen. Gegen Darmstadt hat es funktioniert, dank einer Ecke, die ein Darmstädter verlängert hat. Gestern hat es halt nicht funktioniert und dann muss ich dazu sagen, wenn deine beste Chance gegen das Tabellenschlusslicht eine missglückte Flanke von Jan Thielmann ist, dann ist eigentlich schon alles gesagt.
0: Ich fand, die beste, die beste Chance war, äh, über links herausgespielt äh, Florian Dietz, anstatt auf so lange Eck zu schlenzen, versucht, das Ding in
1: kurze, ins kurze Eck zu reinzulegen. Aber ähm, ja, tatsächlich... Das war die beste herausgespielte Chance, wo auch ein Plan dahinter war. Mhm. Aber war ja trotzdem neben das Tor. Thielmanns Ball hätte ja fast äh, noch für das, den Sieg gereicht, äh, habe ich Thielmanns Tor gesagt. Nee, Thiemanns Schuss. Tiemanns Schuss. Thiemanns Flanke, die missglückt Flanke. war. Äh, die ging ja immerhin noch an den Pfosten. Das stimmt. Ja, und ich glaube halt irgendwie auch, auch wenn ihr jetzt zuhört offensichtlich, dass das ja niemand hören will, wie, wie traurig das alles ist. Das sieht ja jeder.
0: Deswegen bin ich ja hier.
1: Ja. Okay, so, ich,
0: ich war in den letzten Wochen optimistisch und ich bin es weiterhin, auch wenn ich dir zugebe, wenn ich dir recht gebe und wenn ich zugeben muss, dass ähm, ich den FC lange nicht so schwach erlebt habe wie am Sonntag. Und äh, man muss ja auch dazu sagen, bei mir ist die Entwicklung eine andere als bei dir. Ich habe das Bochum-Spiel ja nie sehen dürfen. äh, In Gänze und mit allem.
1: Ich kann es dir gerne nochmal zeigen.
0: Danke, äh, alles gut. Ähm, (lacht) Ich habe ja bochum wegen des Urlaubs verpasst äh, und habe mir nur Wiederholungen, nicht Wiederholungen, äh, Zusammenfassungen angeschaut. Dann habe ich Darmstadt am Fernseher gesehen ähm, und jetzt habe ich dann tatsächlich mir all das mal wieder endlich von der Tribüne anschauen dürfen. Live ist noch viel schlimmer, oder? und das Genau, das ist halt der Punkt, bei dem ich dann sage, okay, jetzt bin ich komplett mit dir auf äh, einer Wellenlänge, was äh, dieses Gefühl nach dem Bochum-Spiel angeht. Okay. Denn ich bin gestern auch mit diesem Gefühl dann aus dem Stadion gegangen oder habe schon da oben gesessen ähm, und habe mich gefragt, wie der erste FC Köln aktuell ein Tor erzielen möchte. Und das Gefühl hatte ich beim FC eben tatsächlich lange nicht mehr.
1: Also ich zugegebenermaßen die komplette Saison, weil zehn Tore nach 14 Spielen, da kann gerade keine Idee dahinter sein. Aber es ist das erste Mal, seit Steffen Baumgart im Amt ist, allerdings für mich schon die gesamte Saison.
0: Ja, also fangen wir mal von vorne an. Ähm, gestern sind wir ja eigentlich, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir frohen Mutes ins Stadion gegangen sind, aber ich hatte zumindest irgendwie das Gefühl, nach Darmstadt und nach den letzten Wochen, ich habe das ja schon mehrfach wiederholt, äh, der FC hat nur gegen Bayern und Leipzig verloren in den letzten Wochen, ähm, jetzt dann in so ein Spiel zu gehen mit einem gewonnenen Spiel äh, im Rücken, dass man mit Glück gewonnen hat, aber vielleicht das dazu führen wird, hey, okay, Leute, ähm, Jetzt können wir endlich mal wieder auf irgendwas aufbauen und jetzt gehen wir mit ein bisschen, zumindest ein bisschen mehr Selbstvertrauen ähm, ins Spiel. Und deswegen hatte ich eigentlich gar kein schlechtes Gefühl. Das Gefühl ist etwas schlechter geworden, als ich dann die Aufstellung gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Was hat dich da gestört?
0: Ähm. Das Erste, was natürlich sofort aufgefallen ist, dass äh, Baunga tatsächlich Florian Kainz rausgenommen hat. Das war auch etwas, was ich gesagt habe, das fand ich total nachvollziehbar, auch Luca Waldschmidt reinzubringen. Oder wird nach Darmstadt kann man das machen, ne?
1: Ja, dass Luca Waldschmidt auf der 10 angefangen hat, fand ich nach Darmstadt absolut nachvollziehbar. Ich hätte erwartet, weil Florian Kainz der Kapitän ist und derjenige sein sollte, der vorangeht, dass er drin bleibt und auf die Außenbahn rückt. Dafür hätte ähm, dann nach meiner Ansicht Lindenmeiner mal auf die Bank rotiert werden können, um dann hinten raus als Joker vielleicht nochmal für einen Impuls zu sorgen, aber das war jetzt keine Entscheidung von Steffen Borgmann, die mich komplett aus der Fassung gebracht hat.
0: Nee, ich hätte ähm, vielleicht noch drüber nachgedacht, auch da wieder in Sachen, das eine, das eine ist defensiv gut stehen, das andere ist ja eine Idee nach vorne zu entwickeln, wie du sagtest, Florian Keinz wäre eine Alternative gewesen für die linke Seite, aber er spielt ja da tatsächlich in dieser Saison gar nicht. Aber also, warum nicht? Sag du es mir.
1: Ja, nicht so, ich weiß <lacht> Ist das das
0: fehlende Tempo von ihm, dass Steffen Baumgart sagt, er möchte auf den offensiven Außenbahnen Tempo haben? Aber Waldschmidt ist ja jetzt auch nicht die Granate und hat schon außen gespielt.
1: Jo, aber du kommst ja auch überhaupt nicht in die Situation, dass die mal ihr Tempo ausspielen können. Also, du brauchst du ja nicht.
0: Und dann hast du noch das Problem, dass Linden Meiner jetzt nicht der allerbeste Flankengeber ist, äh, für ihn, während Florian Keinsatz einer der besten Flankengeber der der Liga gilt gegolten hat, denn mittlerweile darf es ja nicht mehr. Ja. Ich hätte tatsächlich auch in dem Zuge, auch wenn ich von Lead Packerade bisher ähm, nicht viel Gutes gesehen habe in der Bundesliga, muss ich sagen, hätte überlegt zu sagen, okay, Dominik Heinz hat die Defensive stabilisiert, alles okay, aber wenn du gegen den Letzten der Liga zu Hause spielst, dann musst du irgendwie mal den Anspruch haben zu sagen, okay, du willst das Spiel dann mal machen und auch Mainz ist super Personal geschwächt gewesen, dann nimmst du dir vor, ähm, so viele spielerische Elemente wie möglich auf dem Platz zu haben. Und das hattest du nicht, muss man sagen.
1: Ich hätte spätestens in dem Moment, als Jeff Chabot krankheitsbedingt ausgewechselt werden musste, Heinz nach innen gezogen und dann Karada gebracht, weil das für mich dann zumindest offensiv irgendwie ein Impuls gewesen wäre, hey, wir wollen hier auch mal zu Torchancen kommen, weil bis zur 34. Minute gab es den Schuss von Luca Waldschmidt, glaube ich. Und sonst war der offensiv überhaupt nichts. Vielleicht war der auch danach, das weiß ich nicht mehr. Aber dann machst du zehn Minuten später in der Pause ja genau den Wechsel. Dann bringst du Paccarada als Linksverteidiger. Dann, ja, ich weiß nicht. Also er hat dann Luca Kilian gebracht. Muss er selber wissen. Also er trifft ja die Entscheidung, das sagt er ja auch immer. Und das macht er.
0: Ja, ich glaube, die Entscheidung, die mir äh, Sorgen bereitet hat, war dann äh, tatsächlich die in der Sturmspitze. Und das hat jetzt nichts... Persönlich mit Steffen Tigges zu tun, ähm, aber wir reden über das Thema Tore schießen schon lange und ähm, ihr kennt da meine Meinung ja auch mittlerweile zu. Ich glaube nicht, dass Steffen Tigges aktuell dem FC in der Bundesliga auf Bundesliganiveau weiterhelfen kann. Und ähm, nachdem Davy Säke dann nicht spielen konnte, habe ich mich gefragt: Okay, wenn dem so ist ähm, und Steffen Tigges in den letzten Wochen seine Form nicht nachweisen konnte. Ähm, warum dann entweder nicht dann sofort Florian Dietz bringen und zu sagen, okay, wenn ich einen großgewachsenen Stürmer haben will, dann setze ich auf ihn? Oder ich riskiere mal ein bisschen was und überlege, okay, ich habe Thielmann, ich habe meiner, äh, äh, Thielmann, ich habe Waldschmidt, ich habe Ut. Äh, warum nicht einfach mal auf die spielerische Variante setzen und mit Ut und Waldschmidt gemeinsam beginnen? Ähm, und ja, irgendwie, es hat mir einfach dann in dem Moment. Äh, da der Mut gefehlt zu sagen, okay, wir, wir setzen jetzt mal auf nicht auf Größe und Kopfballstärke, denn der FC schießt ja aktuell ohnehin keine Kopfballtore ja. ähm, und bringt ohnehin keine Flanken an den Mann. Also versuchen wir es mal anders. Und ähm, ja, da muss ich leider sagen, war Steffen Tigges, auch wenn ich das, das, den Begriff nicht mag, aber ein Totalausfall, muss man einfach sagen. Also da kam wieder Absolut gar nichts in der Offensive und das ist ist dann einfach zu wenig auf Bundesliga-Niveau und wir reden jetzt nicht davon, dass er sich gegen die Bayern München-Verteidiger durchsetzen musste, das war halt dann Mainz 05.
1: Er hat auch wenig Bälle bekommen, das muss man ihm halten. Im ersten Durchgang hat der FC, glaube ich, zwei Flanken überhaupt nur geschlagen. Davon kam keine an. Im zweiten Durchgang wurde das ein bisschen besser. Ich glaube, am Ende hatte der FC dann doch noch mehr Flanken als Mainz. Aber die Idee mit Waldschmidt auf der 9 finde ich gar nicht so verkehrt, weil Luca Waldschmidt hat in der Vergangenheit auf der 9 gespielt bei anderen Vereinen und das gar nicht so verkehrt. Aber Steffen Baumwart sagt ja, er sieht den auf der 10 und auf der 8, aber als 9 eigentlich nicht.
0: Also hatten wir vor dem Spiel auf jeden Fall schon mal das Gefühl, Die Aufstellung war nicht optimal, zumindest aus unserer bescheidenen Sicht von außen, das muss man ja auch mal dazu sagen, Ähm, aber das hat sich dann ja auf dem dem Rasen komplett dargelegt. Ich weiß noch, wie wir in der Halbzeit zusammenstanden und diskutiert haben, da gibt es eine Mannschaft, die hatte einen Plan Mhm. und die andere hatte keinen und die, die keinen hatte, war der FC.
1: Ja, Mainz in der ersten Halbzeit, finde ich, ganz klar ähm, spielerisch die bessere Mannschaft. Hätte sich die Führung auch verdient gehabt, finde ich, zu dem Zeitpunkt. Dann haben sie sich im zweiten Durchgang dem FC-Niveau ziemlich schnell angepasst. Und die zweite Halbzeit, das war wirklich, muss ich fast sagen, unteres Zweitliganiveau. Das war ein ganz, ganz schlechtes Bundesligaspiel.
0: Also ich fand es bei Mainz beachtlich... (lacht) Ich habe bei der Aufstellung gedacht, oh, Burkhardt spielt, das wäre so ein typischer, Mhm. der dann sofort sein Tor macht. Und es hätte ja wirklich nicht viel gefehlt, als äh, Carstensen das Ding dann geblockt hat oder auch in der zweiten Halbzeit mit der Abseitssituation. Aber ähm, du hast da gemerkt, da hatte der Trainer eine Idee und hat den FC ausgeguckt und hat es immer wieder geschafft, ganz schnell mit klaren Bällen äh, vor die Kölner Abwehrreihe zu kommen. Und dann... ähm, relativ schnell in die Tiefe. Der FC hatte so viele Probleme, das darf eigentlich einer Mannschaft, die ja jetzt nicht, der FC hat ja nicht komplett gepresst, hätte nicht passieren dürfen.
1: Nee, und so langsam komme ich irgendwie an den Punkt, an dem Christian Keller betont es immer wieder, der Kader ist gut genug, um am Ende der Saison auf einem Nicht-Abstiegsplatz zu stehen. Aber wir haben jetzt 14 Spieltage gespielt und sehe ich tatsächlich aktuell nicht. Also bin ich anderer Meinung als der Geschäftsführersport.
0: Einiges hängt natürlich, da würde ich jetzt zumindest sagen, hängt natürlich mit Formschwächen einiger Spieler zusammen. Aber kann also, man
1: irgendwann noch von Formschwäche sprechen oder ist es irgendwann fehlende Qualität?
0: Ich würde ich würd sagen, nehmen wir jetzt mal Dejan Jubicic. Der hat uns so viel Spaß bereitet ähm, zwischenzeitlich. Man, man hat gesehen, was er eigentlich könnte. Und das, was er in dieser Saison spielt, hat nichts mit dem Dejan Jubic zusammen, den man vorher gesehen hat.
1: Aber es ist ja eigentlich schon seit seiner Verletzung damals im Derby gegen Gladbach danach, hatte er lange Zeit ein Loch, als er wieder fit war und wurde dann so ein bisschen besser hinten raus. Aber es ist ja nicht so, dass ähm, er jetzt seit dieser Saison in einem Formtief steckt.
0: Nee, das stimmt. Das stimmt. Aber man hätte ja von ihm erwarten können, dass er sagt, okay, ähm, jetzt nehme ich den Sommer und trainiere anständig und komme da wieder raus und weiß, es gibt ein paar Spieler, die nicht mehr da sind und ich übernehme hier die Verantwortung. Also nach zwei Jahren Bundesliga ähm, sich das zu anzugewöhnen mit dem, mit dem offensichtlichen Selbstverständnis, ja gut genug für Wolfsburg zu sein. Ähm, da hätte ich dann schon erwartet, dass er sagt, naja gut, okay, dann beweise ich jetzt, dass ich wirklich gut genug für Wolfsburg bin. Und alle, das betrifft ja alle Spieler, die vor einem Jahr vor einer WM äh, oder EM in dem Fall sind. Also, wenn er mit Österreich nach Deutschland möchte, zu EM, dann muss er halt anderen Fußball spielen. Und dann muss er es aber auch zeigen, äh, dass er es möchte. Und ähm, das sieht man einfach gerade nicht bei ihm.
1: Aber vielleicht, und damit komme ich noch auf einen anderen, finde ich, wichtigen Punkt. Er ist zwar damals als Sechser aus Wien zum FC gekommen, vielleicht ist er aber einfach kein guter Bundesliga-Sechser. Ich sehe nach wie vor auf der Außenbahn viel, viel stärker. Und ich finde, aktuell ist das größte Problem der zweite Sechser neben Erik Martel.
0: Äh, Absolut Daumen hoch. Aber ich habe noch nicht über den Fakt, stimmt, ich habe noch nicht darüber nachgedacht, ob Jubicic vielleicht einfach ein guter, Offensivachter ist, mhm. aber kein guter Bundesliga-Sechser. Ah, da muss ich nochmal mit mir ins, äh, ins Gericht gehen. Den Gedanken hatte ich so noch nicht.
1: Geh mit dir ins Gericht? Und es, es gibt halt aber aktuell keine Alternative. Matthias Olesen stand nicht mal im Kader gegen Mainz. Dennis Hussein-Basic äh, hatte seine einzigen wirklichen Auftritte in dieser Saison, als Martel verletzt war. Auch gar kein Faktor mehr. Also wenn der FC transferieren darf und keinen Sechser holt, dann verstehe ich die Welt nicht mehr.
0: Ja, also gerade jetzt die beiden, die du genannt hast, Olesen und Hussein Basisch, sind ein Zeichen dafür, was der FC falsch gemacht hat auf dieser Position. Christensen hat natürlich jetzt Pech gehabt mit der Verletzung, wäre aber trotzdem lange nicht so weit gewesen. Und keins hat sogar noch das halbwegs okay gemacht, dann äh, hinten raus. Also er hatte auch mal ein Kopfballduell gewonnen. Und Ach,
1: jetzt gestern gegen Mainz. Äh, gestern, ja, gestern, ja, ja,
0: gegen Mainz, um Gottes Willen. Ähm, also jetzt dann als Eingewechselter dann äh, auf der Sechs, Ähm, Fand ich, war er noch einer der auffälligeren und ähm, ich habe es nur sogar extra notiert, dass er mal ein Kopfballduell gewonnen hat, weil das ist ja eine seiner riesengroßen Schwächen auf dieser Mhm. Position Ähm, und äh, normalerweise kann, darf er ja einfach gar nicht auf dieser Position eingeplant sein. Ja.
1: Aber ich fand, das war am am Sonntag dann auch so ein bisschen sinnbildlich, dass von den Sechsern so gar kein Offensivimpuls ausgegangen ist. Luca Waldschmidt musste sich immer relativ tief fallen lassen, um sich die Bälle zu holen, hatte dann natürlich aber einen sehr weiten Weg vor das gegnerische Tor und dann waren die Bälle halt auch schon wieder weg.
0: Ich erinnere mich an eine Situation relativ spät im Spiel, als dann Marc Uth plötzlich in der Dreierkette in der Defensive als rechte Aufbauspieler plötzlich auftauchte, weil er sich so tief hat fallen lassen nach dem Motto, jetzt gib mir den Ball doch mal endlich, dass wir ein bisschen was auf die Reihe bekommen. Und das ist genau das, was du sagst. Da kommt kein Impuls, spielerischer Impuls, keine Lösungen aus der Sechs. Aber ich habe auch das Gefühl, gestern insbesondere, Timo Hübers ging noch, aber Jeff Chabot, der stand vielleicht auch körperlich neben sich, aber Luca Kilian und Dominik Heinz, das war wirklich ganz, ganz schwaches Passniveau. Sobald es nach vorne ging. Der FC mag ja eine Passquote von 84% gehabt haben, aber es waren 84% seitlich und zurück. Also so häufig, ich, so häufig wie Marvin Schwäbe, da stand Arme ausgebreitet mit dem Ball vor sich, er wird nicht attackiert. Meins wusste ja ganz genau warum. Ja. Keiner hat sich angeboten. Keiner war da, der das Spiel mal irgendwie an sich reißen wollte.
1: Aber Marvin Schwelbe ist ja auch ein gutes Stichwort. Ich weiß nicht, ich habe es nicht nachgeguckt, wie viele Ballkontakte Marvin Schwelbe gestern hatte, aber er wird definitiv mehr gehabt haben als der ein oder andere Feldspieler, denn der FC hat immer wieder abgebrochen. Er hat nie mal irgendwie den Vertikalpass nach vorne gesucht, immer wieder abgedreht und hinten rumgespielt. Und das war dann auch der Zeitpunkt, wo die ersten Pfiffe tatsächlich in dieser Saison von den Rängen kamen.
0: Das hast du schon irgendwie in der Körpersprache der Spieler gemerkt. Gerade auf den Außenpositionen, wenn der FC rausgespielt hat, siehst du ja, ob ein Spieler sich nach vorne aufdreht bei der Ballannahme oder sich sofort wieder nach hinten orientiert. Es war ganz häufig dieses sofort wieder hinten hintenrum, bloß keine Fehler machen, bloß keine Ballverluste.
1: Und ist das eine Ansage oder besser gesagt eine Vorgabe von Steffen Baumgart? Weil eigentlich widerstrebt das ja allem, für das er in den letzten zweieinhalb Jahren gestanden hat. Komplett. Ich verstehe es nicht.
0: Ich würde zumindest gerade gerne sagen, was Steffen Baumgart an der Seitenlinie gemacht hat. Wir sehen es da leider von oben <lacht> gerade relativ schlecht. Also für die, die sich gewundert haben, die jetzt mal im Stadion waren, entweder nach Bayern oder beim Bayern-Spiel oder jetzt gegen Mainz. Wir haben eine neue Pressetribüne. Die Presseleute, Menschen haben ganz, 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 ganz lange unten gesessen, im Westen mittig und sind jetzt oben in den Westen gezogen, in den Oberrang. Da sind die Sitzplätze allerdings leider ein bisschen so gebaut, dass teilweise die ersten zwei, drei Meter der unteren Seitenlinie gar nicht zu sehen sind. Deswegen das, was Steffen Baumgart macht, geht häufig dann an uns vorbei, wenn wir uns nicht sehr weit vorlehnen und über unsere Tische hinweg gucken.
1: Ja, ich finde, man kann sich darüber eigentlich gar nicht beschweren, dass wir da hochgezogen sind, weil vorher das waren absolut die Premiumplätze und völlig verständlich, dass der SFC FC Köln die verkaufen will an die Fans, weil das die teuersten Plätze im Stadion sind. Also kann ich absolut nachvollziehen, ist in allen anderen Bundesliga-Stadien auch so. Aber man hätte sich vielleicht ein, zwei Gedanken mehr machen können, wie man diese Tribüne baut, gerade mit Blick auf die EM, wo wirklich internationale Journalisten kommen. Und dann siehst du halt einfach, wenn du da sitzt, die äh, untere Seitenlinie nicht. Du siehst nicht, was da passiert und denkst, ja, okay. okay.
0: Also die Eckbälle vor der Südkurve, die in, im Südwesten getreten mhm. werden, sehe ich erst, wenn sie dann Richtung äh, Richtung 16er dann fliegen. Also ich habe keine Ahnung, wer sie ausführt. Ja, das ist aktuell das etwas schwierig. Aber äh, wirklich, vielleicht ja. ist
1: das im Januar gegen Heidenheim, den nächsten Fußball-Leckerbissen, auf den ja, ich mich schon absolut. freue, äh, schon besser.
0: Hör mal, da gibt es aber noch weitere Leckerbissen dazwischen. Also wir haben äh, die Auswärtsspiele in Freiburg und in, äh, in Köpenick.
1: War jetzt nur auf das nächste Heimspiel bezogen. Ja. Das war gestern so, als ich nach Hause ging, dachte ich, ja okay, das nächste Heimspiel wird glaube ich nochmal so ein Knaller.
0: Ja, und dann kommt Dortmund. Es gibt yeah. direkt den Doubleheader dann zu Hause. Nee, aber es ist total richtig, was die, die Presseplätze, die waren nicht nur vom FC, sondern auch von der, von der UEFA verlangt, dass sie nach oben gelegt werden. Die baulichen Mängel wurden adressiert. Äh, mal gucken, was sich da noch äh, verändert. Ähm, aber aktuell sind sie keine Freude. Ist ja auch egal, äh, passt ja dann zum Spiel. Ähm, denn in dem Fall muss man ja man sagen. Man will
1: ja auch gar nicht alles sehen.
0: Man will ja gerade <lacht> gar nicht sehen. Wobei es mich halt gerade wirklich interessieren würde, die Körpersprache Baumgarts noch stärker sehen zu können. Mhm. Denn ich frage mich gerade, was in ihm vorgeht, wenn er solche Spiele sieht. Er sagte immer, er will Lust haben an dem Fußball, den seine Mannschaft bietet. Und ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass er auch nur eine Sekunde lang den Fußball, den seine Mannschaft zeigt, genießen kann.
1: Glaube ich auch. Und er sagt es ja auch nach jedem Spiel. Er hat es auch nach dem Sieg in Darmstadt gesagt. Das war kein gutes Spiel von uns. Aber... Und das muss man ihm dann auch vorhalten. Er hat aktuell keine Lösung. Und ich finde, das klingt in seinen Aussagen auch durch, dass er das von sich selber auch sagt. Er hat keine Lösung, es besser zu machen.
0: Da, und das finde ich gerade schwierig, denn das ist genauso diese, dieser Wunsch gewesen, irgendwie, ähm, dass nach so einem Darmstadt 1-0, was ja mal, man spricht immer von diesem Brustlöser, äh, das muss kein gutes Spiel gewesen sein. Man, man gewinnt das dreckig, dieses Ding irgendwie, aber dann kommen gewisse Dinge wieder. Aber er sagt gerade, Entwicklung gibt's nicht.
1: Nee, und kann es laut ihm auch in der aktuellen Situation nicht geben, weil er sagt, im Abstiegskampf kannst du nichts entwickeln.
0: Was sie entwickelt haben, ist, dass sie zumindest zu Null spielen, mhm. aber komplett auf Kosten allen allem, was da nach vorne funktionieren soll.
1: Und ich erinnere mich daran, dass du nach Augsburg, nach diesem 1 zu 1, was ja hinten raus auch etwas glücklich war, eigentlich total begeistert warst von dem Spiel. Dass das endlich wieder baumgart gewesen ist, aber wo ist das jetzt schon wieder hin?
0: Das habe ich mich tatsächlich äh, unter der Woche irgendwann mal zwischendrin gefragt. Ich dachte, Moment, es gab doch vor ein paar Wochen, das ist doch noch nicht so lange her. Und dann kam mir eben Augsburg wieder in den Sinn. Denn ich hatte das Gefühl, das war so ein offener Schlagabtausch. Mhm. Das war so ein Spiel... Das kann der FC 1-3 verlieren, das kann der FC 4-1 gewinnen. Ähm, Chancen waren hüben wie drüben in Fülle da. So, und am Ende ging es 1-1 aus. Okay, dann ist es halt so. Aber das war ein Spiel, bei dem ich dachte, so gehe ich auch gerne ins Stadion. Ich habe mich total gut unterhalten gefühlt. Mhm. Am Sonntagabend bin ich nach Hause gegangen, wo ist der Schnaps? (lacht) Das ist wie eine Magenverstimmung, so ein Spiel. Also
1: Ich erwische mich bei dem Gedanken bei so Spielen auch dann am Sonntag wieder, dass ich gedacht habe, zum Glück werde ich dafür bezahlt von meinem Arbeitgeber, dass ich mir das angucke. Weil in meiner Freizeit hätte ich aktuell keinen Bock, das zu sehen und mich danach darüber zu ärgern. Vor
0: allem dieses danach darüber ärgern. Ja,
1: und das lässt sich ja nicht vermeiden.
0: Jetzt wirst du du wenigstens dafür bezahlt, dass du dich danach darüber ärgerst. Ja, und Und äh, meinem Frust
1: hier noch (lacht) freien Lauf geben kann.
0: Ich habe ja wochenlang gepredigt, der FC punktet aber jetzt immerhin. Jetzt haben wir wieder diese vier Punkte aus drei Spielen gesehen beim FC, mhm. auch wenn es alles andere als schön war. Aber zumindest kann man doch sagen, naja, es tut sich ein bisschen was auf dem Punktekonto. Wahrscheinlich nicht genug, was man sich wünschen würde, aber zumindest kommt der FC ein bisschen voran. Oder ist das auch wieder zu positiv gedacht?
1: Ähm, Ich wäge gerade ab, ob ich das sage, was ich denke oder das, was vielleicht hier angemessen wäre. Aber Marc, du weißt schon, dass die zehn Punkte aus 14 Spielen haben. Ja, das ist korrekt. Und wenn sie diese Punkte nicht geholt hätten, hätten sie sechs und ja, gut, man hätte ja vielleicht auch doch, macht einen Unterschied, aber es sind immer noch nur zehn Punkte. Und wenn du jetzt nicht punktest, äh, wir kommen bald wieder zu dem Punkt, wo dieses schwierige Auftaktprogramm aus der Hinrunde wartet. Und wir wissen, wie viele Punkte der FC da geholt hat aus also sieben Spielen.
0: Aber ist es nicht trotzdem, also wir reden ja immer zumindest von diesem Marathon eines ja, Also Ja, Marc, Klassen. ich gebe dir
1: recht, es ist gut, dass sie vier Punkte haben und nicht null.
0: Okay. <lacht> Ich, ich frage mich jetzt gerade, ob ich das jetzt noch weiter them, äh, thematisieren soll, um Sonja das äh, aus der Nase zu leiern, was, was, was du eigentlich sagen möchtest.
1: Nee, aber ähm, es ist ja mal Fakt, so, ist mal Fakt. ist mal Fakt. ist mal Fakt, dass äh, der FC mit dieser Leistung, auch mit der Leistung in Darmstadt, weder in Freiburg noch in Berlin was holt.
0: Aber ist das wirklich
1: Fakt? Für mich ist das Fakt.
0: Denn äh, Darmstadt und und Mainz waren ja beides Spiele, bei denen man eigentlich hätte erwarten müssen, dass der FC das Spiel mehrheitlich machen muss. Am Ende hatte der FC auch mehr Ballbesitz in beiden Spielen. Ist nicht jetzt vielleicht aber Freiburg so ein Spiel, bei dem man sagen könnte, hey, die müssen das Spiel nicht machen. Und sie stehen besser als noch vor einigen Wochen defensiv.
1: Aber stehen sie besser, weil die gegnerischen Offensiven vielleicht ähm, auch jetzt nicht die Sterne vom Himmel spielen? Mit du meinst Darmstadt, weil und Darmstadt
0: und Mainz, die absolut...
1: Hinter dem, dem FC noch die, also die schwächste Offensive haben. Ja, das meine ich.
0: <lacht> das meinst du. Okay. Und trotzdem, aber ich, ich versuche da trotzdem irgendwie noch die, die Hoffnung drin zu sehen, dass der FC so ein Spiel dann mal in Freiburg nutzen kann, zu sagen, okay, das waren jetzt... Zwei ganz dreckige Abstiegsduelle und jetzt geht es nach Freiburg. Da hat man zwar nicht gut ausgesehen über die Jahre, aber ähm, da kann man Freiburg erstmal sagen: Hier, nimmt die Kugel und macht was draus und wir kontern. Mein, ich, ich schicke direkt den Punkt hinterher. Meine Frage ist, ob der FC aktuell in der Lage wäre, zu kontern. Ähm, aber und zwar mit einem entsprechenden Plan dahinter. Aber trotzdem könnte das, man, man, ich frage mich manchmal, ist es aktuell. Nicht besser, wenn der FC das Spiel eher nicht machen muss?
1: Ich habe vor dem Bochum-Spiel ähm, mir die Konterangriffe der bisherigen Saison angeguckt. Nennt man das Konterangriffe? Ich wollte vermeiden, das Wort Statistiken in den Mund zu nehmen, aus Ausgründen. <lacht> <lacht> Aber da waren Bochum und Köln die beiden schwächsten Kontermannschaften der bisherigen Saison. Ah. Ich vermute mal, das hat sich jetzt in den letzten drei Spielen nicht geändert.
0: Nicht geändert? Nee. Oh, Okay. Ja, Aber dann ist das vielleicht du, die Antwort, die ich befürchtet habe. Ich,
1: ich wünsche mir nichts mehr, als dass du recht behältst. Und der FC in Freiburg jetzt erstmal auf Union gucken, wir dann danach wirklich ein gutes Spiel abliefert, sich auf seine Stärken besinnt, welche das auch immer gerade sein mögen und irgendwie diese Punkte da mitnimmt.
0: Ich gebe dir also da tatsächlich vollkommen recht nach diesem Spiel gegen Mainz und nach den Leistungen wirklich, äh, jetzt konnte ich es mir auch mal wirklich vor Ort wieder anschauen, Ähm, Da fällt es mir halt total schwer, mir vorzustellen, wie das gegen Freiburg und Union funktionieren soll. Da denke ich mir, da kann der FC froh sein, wenn er mit einem Punkt rausgeht. Ähm, Zumindest nach der Leistung jetzt ähm, am Sonntag. Ähm, Und dann äh, muss man sich irgendwie mal ein bisschen sammeln und ich glaube dann ist es, Heidenheim ist so ein Must-Win-Spiel. Also da muss man gar nicht um den heißen Brei herumreden, das musst du gewinnen damit du mit einem entsprechend halbwegs guten Gefühl dann in diese etwas stärkeren Spiele wieder reingehst, die dann zum Rückrundenbeginn kommen.
1: Ich finde es fast schon ein bisschen skurril, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dass der FC aus den letzten zwei Spielen vier Punkte ähm, geholt haben. Wir hier darüber sprechen, als ob der FC praktisch schon abgestiegen wäre. Und Steffen Baumgart sagt ja auch gestern beim Spiel auch wieder gesagt, es war ein Teilerfolg. Ja kein Gegentor bekommen, einen Punkt mitgenommen, direkter Konkurrent ist nicht an dir vorbeigezogen. Aber das kann alles nicht über diese 90 Minuten hinwegtäuschen. Ich bin, ich denke immer, fassungsloser kann ich gar nicht werden. Und dann kommt, kommt wieder das Spiel. Das ist so traurig gerade irgendwie.
0: Zumal es ja auch noch einen Umstand gegeben hat gegen Mainz, den man nicht vergessen darf. Der FC setzt ja in dieser Saison dann doch bei den wenigen Toren, die man erzielt, auf Standards. Und man ist gegen Mainz lange Zeit gar nicht in die Situation gekommen, um überhaupt mal einen Freistoß oder vor allem einen Eckball herauszuholen. Also irgendwann während der ersten Halbzeit stand da mal 0 zu 6 Ecken irgendwie auf der Anzeigetafel. Da dachte ich, oh ja, ja, hm. so wird es natürlich dann auch schwierig. Ja. Aber gut, äh, der FC, der lässt ja weiterhin alles auf dem Platz, Mhm. muss man ja auch sagen, 124 Kilometer wieder gelaufen. Wir wissen alle, wir sind nicht bei der Leichtathletik. Äh, Es geht dann am Ende doch darum, Fußball zu spielen. Ähm, Aber ähm, wenn man jetzt mal irgendwie auf diese zwei Spiele dann nochmal schaut, da ist ja ein Punkt trotzdem irgendwie zu wenig als, äh, also das ist natürlich unsere Angst, dass sie irgendwie nur nur, null oder einen Punkt holen. Aber eigentlich müssen sie eins der beiden Spiele gewinnen, oder nicht? Irgendwie.
1: Das würde auf jeden Fall das Weihnachtsfest ein klein wenig besinnlicher, glaube ich, für die gesamte Mannschaft machen.
0: Wollen wir es tippen?
1: Oh, bitte nicht. Okay. Lassen wir es einfach.
0: Okay. Wir haben aber, was den Geisport angeht, haben wir jetzt ja nochmal so ein Programm bis nach Weihnachten bzw. Silvester. Wir haben. Nächste Woche auf jeden Fall nochmal eine mhm. Folge, äh, wo wir uns mit der Tagsaktualität befassen ähm, und die bedeutet Freiburg. Mhm. Dann kommt Union und dann kommt Weihnachten. Das heißt, wir werden, wir haben uns mal so drauf geeinigt, wir werden wahrscheinlich keine Weihnachtsfolge an sich machen, sondern dann eher einen kleinen Gruß und dann blicken wir ähm, am 1.1. nochmal auf alles im Gesamten zurück, oder?
1: Mhm. Ja, so machen wir das.
0: Freust du dich auf diese erste erste?
1: Solange ich sie nicht am 1.1. aufzeichnen muss.
0: Nee, das kriegen wir vorher.
1: Das wäre schön. Aber ich habe tatsächlich noch eine Sache, die mir gerade eingefallen okay, ist. Oder los. Und zwar habe ich gestern bei Twitter unter einer unserer ähm, Artikel hat, sich, hat jemand sich geäußert, dass der Geistblog mit seinen Berichten aktiv dafür sorgen würde, noch mehr Unruhe in den Verein zu bringen. Hast du das auch gelesen?
0: Nein, das habe ich nicht gelesen. Das finde ich spannend. Ich finde das
1: auch sehr spannend, weil ich weiß nicht, was die Leute denken, dass, dass wir hier im Büro sitzen und denken, hey Leute, gerade läuft es ja gut, wenn wir vier Punkte aus zwei Spielen gut wie könnten wir denn jetzt noch mal aktiv Unruhe reinbringen? So ein Schwachsinn, und das möchte ich hier einfach an dieser Stelle mal sagen, alles, was in dieser Saison passiert, hat sich der 1. FC Köln selber zuzuschreiben. Das hat nichts mit den Fans zu tun, das hat nichts mit den Medien zu tun, das macht der Verein ganz alleine.
0: Und das kann er richtig gut.
1: Das kann er ziemlich Aktuell. gut, muss man sagen. Und ähm, Ich finde das aber okay, wenn jemand das auf die Medien oder auch aktiv auf den Geistblock projizieren will und es ihm dadurch besser geht, dann feel free. Ich glaube, wir können das dann kurz mal weglächeln, aber vielleicht so als Ratschlag, macht doch dann einfach den Fernseher aus, den Laptop aus und macht irgendwas Schönes mit euren Familien, mit euren Freunden und beschäftigt euch doch nicht damit und steigert euch in diesen Hass rein, auch der Hass in den sozialen Medien dann gegenüber der Mannschaft oder dem Trainer. Ich, das kotzt mich einfach an und ich wollte das einfach mal in der Deutlichkeit jetzt loswerden.
0: Wow, das ist ein Schlusswort, das hat man lange nicht mehr. Ja. Aber das kam von Herzen gerade. Das
1: kam von Herzen.
0: Ach, schön. Ja, aber da da, da gehe ich ja total mit. Ne? Also, das, ähm, dieses, diesen kurzen Moment entweder ausmachen oder mal einen ganz kurzen Moment nochmal zurücknehmen. Moment, Was will ich hier eigentlich schreiben? Glaube ich würde uns allen gut tun. Manchmal ist es ja auch für uns beispielsweise ganz wichtig, die Einzelkritik mit ein paar Stunden Verzögerung zu machen, um nochmal alles zu reflektieren. Aber genauso gilt das dann natürlich für die sozialen Netzwerke. Aber wie du sagtest, prinzipiell, wir können das eigentlich ganz gut annehmen in der Regel.
1: Und jetzt gehen wir wieder an den Schreibtisch und überlegen kurz. <lacht> Wie
0: wir, wie wir noch ein bisschen mehr Unruhe ja, in den Verein absolut. bringen. Ja, absolut. Ja, genau. Und am 01.01. werden wir ausführlich darüber reden, wie der FC es geschafft hat, selbst Unruhe in diesen Verein zu bringen. Richtig. Denn dann bringen wir auf 2023 zurück. Ich freue mich wirklich auf diese Folge. Ich finde die immer lustig. Die wird lang, aber ich freue mich immer wieder drauf, weil da so Anekdoten plötzlich wieder auftauchen aus dem Jahr, die man teilweise schon vergessen hat.
1: Letztes Jahr zu 22 fand ich das auch lustig. Jetzt gucken wir mal, wie spaßig das für 2023 wird.
0: Aber vorher haben wir ja noch nächste Woche als äh, große Abschlussfolge der der sportlichen Aktualität mit dem Spiel in Freiburg. Ich werde vor Ort sein. ähm, Mal gucken, wie es dann sein wird. Du wirst es aus der Ferne verfolgen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. reden wir am Montag darüber. Euch eine ganz schöne Woche. Äh, Genießt es, denkt immer dran. Der FC ist seit zwei Spielen ohne Gegentor und hat vier Punkte aus den letzten zwei Spielen geholt.
1: Und damit eine schöne Woche.